1: Goedemiddag, signor Geirat.
2: Moto, kapitaal, bon Erik. Moto, bon Ja, ja, ja. Kom maar, me, kom maar, stai. Je passa. Ja. Hoe is, het? Hoe is het, oude Ruis?
1: Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Niet goed, hè? Um, nee. Um, ja, ik had het je verteld, ik heb 20, 25 minuten geleden heb ik een belletje gekregen van de zoon van eigenlijk een van mijn beste vrienden in Engeland... Uh, dat hij is overleden toen ik, een, uh, toen ik 19 jaar was. Toen uh, ging ik stage lopen bij een bedrijf in Engeland. En hij was daar uh, directeur. Ik heb ook bij hem thuis gewoond een maand... voordat ik een appartement had in uh, Engeland in Londen. Mijn vader deed ook zaken met... voordat ik uh, überhaupt een naaimachine gezien had in mijn leven... En toen, um, werden we, toen ik daar wegging, werden we heel groot. En we gingen een bedrijf in Engeland hadden we, eerst in Bradford en toen in Northampton. Hij werkte nog steeds als directeur bij dat grote bedrijf, Wilcox Gibbs. En toen heb ik hem aangeboden om de directeur te worden daar. Het ging mm. ook gedeeltelijk ons Amerikaans bedrijf runnen. En wij waren zo bevriend dat ik mijn oudste zoon naar hem vernoemd heb. Mm. Um, Barry, Mick Barry heet mijn oudste zoon. En ik heb net gehoord dat hij is overleden, en de ouderdom, en ik ga het nu niet even dramatiseren, maar je moet altijd even opletten, denk ik, ook in een podcast, als we over allerlei onderwerpen gaan praten, dat ik niet in mijn normale emotie zit, laat ik het zo zeggen, het zou kunnen. Begrijp je? Ja, natuurlijk. En het is zo, en, uh, en uh, ik, ik kan het nog niet even relativeren, Dus het is zo vers, maar let's go man. En wanneer, wanneer had je hem voor het laatst gesproken? Ik had hem gesproken twee weken geleden, nee, een langere maand geleden. Hmm. Um, af en toe hadden we elkaar nog aan de telefoon. Um, um, ja, ik, hij woonde ergens op het platteland bij Northampton, een prachtige omgeving, aan een kanaal. En uh, ja, het was echt wel een speler, weet je, een grote meneer, uh, Ongelooflijke humor en. Wij gaven vaak trade shows in Amerika, Miami en Atlanta. En ging hij mee. En er was een ouderwetse Engelsman met een pijpje, je kent het wel. Echt met prachtig Engels, hoog Engels accent. En met die, tussen die gekke Amerikanen en die man, Dat is heel intelligent. Hij dus had humor, er was altijd lachen. Hij was heel lelijk, maar hij kon altijd wel hele knappe vrouwen versieren. Dat was heel knap. Hmm. Op zijn stem, met een prachtige stem. Hij een, een hele beleefde manier van omgangsvormen. Dat maakte op Amerikanen altijd indruk. Nou ja, we hebben klussen samen gedaan. Ik ben samen volgens mij met hem in Zuid-Afrika. Ik heb een paar keer. Ook toen we in Portugal zaken deden pak hem mee 30 jaar geleden met de machines. Dan was hij ook, zeg maar, de, 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 de stootroepen. En uh, ja, we hebben goed verdiend bij ons. We hebben goed verdiend aan hem. En ik had gewoon. Ja, het was gewoon een vriend. Ja, als je je zo-naam noemt, dan is het zo. Ja. Kom ik in de zoveel tijd kwam hij thuis en zat hij bij ons aan de tafel, lekker met de kinderen te eten. Dus mijn kinderen waren, waren, waren zijn er ook een beetje ontdaan van. Dus want die kenden hem ook maar niet zo goed als ik. Dus dat is eventjes uh, lastig. Dus dat uh, is het. En uh, de, nu, nu sluit ik hem af. Ja,
2: ja maar goed in, dat in je, je. Ik, ik, ja. ik condoleer je. Maar ik denk okay. dat ik je ook namens alle kapiteinen en luisteraars je mag condoleren. Dus uh, ja,
1: dankjewel. Ik, ik kreeg zo'n.
2: Ik lang leven Barry.
1: Lang leven Barry. Hurray, hurray, hurray. Ik ja. Een van de kapiteinen heeft... Die, die stuurde me gisteren een berichtje. Ik heb je een kopie gestuurd. En dit was ik zoveel onder de indruk. Kapitein Il- Ilmio Nomme Nesuno. Het is een anonieme kapitein op Twitter, maar ik weet wie het is. Nee. En ik kreeg een briefje, die wil ik even voorlezen. Dat vond ik, 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 als, ik, als ik het nu weer lees, dan krijg ik bijna tranen in mijn ogen. Dat is heel gek. Heer Vlieger en Geirat. Weer heerlijk genoten van aflevering, et cetera. Tijdens mijn herfstautotrip naar Frankrijk en weer terug. Ongekend hoe jullie continu synergie, synergie weten te creëren... in zoveel verschillende onderwerpen. Haast jaloers op jullie vriendschap. Echt mooi. Lachen om Erik's rans, Onbehouden emotie. Mooi. Bewondering voor Yves zijn gedegen en gepolijste stijl. Altijd rustig en toch bevlogen. Soms, ondanks al zijn ervaring... lijkt hij toch een te mooi beeld te hebben van de wereld. En dat maakt het ook mooi. Bedankt. PS. Ik heb tien afleveringen achter elkaar geluisterd tijdens een trip... Het verveelde geen seconde. Ja. Nee, ja, dat,
2: die, die man ziet dat goed, Erik. Ja, dat is wel. Het is een visionair. Hij
1: ja, maar is een die is ook wel heel leuk.
2: Omdat nee, dat
1: is ook ja. heel leuk. Ik Erik. kwam met die tenen. en ik kreeg ja. een beetje ja. zelfpijperij, wat ik nu.
2: Ja, nee, ik doe Ik ja. ook heerlijk. Ja. 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 Ik ja. denk ja. dat Barry dit ook prachtig had gevonden. Zeker, en, en zeker. En die, zeker. Die, jammer dat Barry geen Nederlands uh, natuurlijk kon luisteren.
1: Ja. Nee, een beetje begreep hij wel, hoor, In de loop van de tijd. Dan heb, ja, je moet je voorstellen, hij. Ik, 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 bood hem, ik bood hem op, mijn broer en ik dan. We boden hem, uh, pak een beetje, uh, 1984. We ja. boden hem de baan aan om, om directeur te worden van uh, Imca UK Limited. Dat ja. Ja. was best een bedrijf, werd dat. Dus mm. mensen, mensen hebben geen idee wat ik allemaal gedaan heb. He, geen idee, joh. Soms denk ik wel eens terug: Jezus, hoeveel mensen ben ik eigenlijk geweest?
2: Ja, nee, maar dat, dat, dat is. Levens, de... gaat, Yves. zoveel ja, ja, dat is. Dat heb ik ook, Erik. Ik, ja. ben, ik ben dan nog iets jonger dan jij. Ik zie er ook nog beter uit, maar. <lacht> uh... <lacht> nee, maar
1: je hebt wel eh, meer haar.
2: Ja, ik heb wel meer haar. Nee, maar dat is, ja. Ja, dat, is, dat is niet uit te leggen hoeveel levens wij hebben gehad. Dat is ja. echt, dat is. Dat is ja. dat, maar dat is mooi. Dat is ook rijk. Ik moet je de groeten trouwens doen, Erik.
1: Oh, oh je was gisteravond bij de Bouvrie, hè?
2: Ja, dus dat was ook heel apart natuurlijk. Want ik was al een tijd daar niet meer geweest na de dood van Jan. Dus, dus in mijn hoofd sta ik nog bij die begrafenis... dat wij um, ja, dat hij die, dat die zo helemaal diep, maar echt heel diep die grond inging, die kist. Ja, en allemaal het verdriet en dan de, de, de zonnebrillen. Ja, en dan, dan gisteren... Ja, ik was daar niet meer geweest in het arsenaal. Hè. Het arsenaal is zeg maar... Uh, in, in naar de Vesting. Uh, dat is zijn, zijn paleisje, maar dat is nu door zijn zoon Jan, Jan junior... en door Monique uh, overgenomen. Um, en dat hebben ze echt heel mooi gemaakt. Alleen, jij ja, dat was toch heel raar voor mezelf. Dus ik, het eerste wat ik deed, was even naar de kamer van Jan lopen. Want mm. daar, ik heb, ben daar, ik weet niet hoe vaak ik daar wel niet geweest ben. Mm. Want ik heb heel veel zaken met hem gedaan... op allerlei verschillende manieren... Ja, dat zag er heel anders uit. Uh, Er stond wel een tafel, niet niet de de, de vierkante tafel waar ik vaak met hem aan zat. Er stond een andere kast. Alleen, ik voel dan zelf wel zijn geest in zo'n gebouw. En dan is iedereen gezellig natuurlijk aan het drinken, allemaal tralala. Alleen, ik ik weet niet. Ik had er ook een een, een, een beetje een uh, onheimisch gevoel bij. Uh, Misschien trek ik komt dat bij mijzelf heel erg binnen. Ik weet ook niet waarom. Maar ja, het leven gaat altijd door. Hè? Dat is natuurlijk uh, de, het, het cliché van het jaar. Hè? Dus. Uh...
1: Heb je, heb je veel bekenden gezien?
2: Ja, heel veel. Maar ik wil je eerst even de groeten doen... van Frans van Waard, hey, Als Frans, ik het goed
1: Frans, zeg. Ja, 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 ja mooi. Ja, ja, slimme gast is dat, jongen. Oh. Ja, dat
2: vond, vond hij van jou ook.
1: <lacht> ja, dus zijn zoon is ook een... Zijn zoon, zoon is zelfs een beetje bevriend met mijn zoon. Hmm. Frans van Waard, dames en heren. Dat is een, een makelaar. Ja. Hij, hij woont in de oude Kerk. Wij woonden de in de oude Kerk, Maar hij is in Amsterdam echt een begrip. Niet in die hele grote top... Eh, 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 ...institutionele makelaars... ...maar Frans van Maarsselke ...als er ergens weer een deal was... ...of iemand wilde kopen, verkopen, groot, ...dan kwam hij met zijn grote neus binnen... ...unieke gast, altijd lachen... ...op zijn fietsje, op zijn brommetje... Ja. ...ging je altijd door de stad heen... ...en uh, ja, dat is een mooi figuur... ...dat is een mooi figuur, die man die mag ik... ja. ...dat is een mooi figuur, dat is een vriendelijke man... Ja, ook, hij uh, hard, uh, ja, hard, hard,
2: ja Hij mag jou ook. Hij gaat komen ook om uh, donderdag. Ik zei, Erik is donderdag op de beurs. Nou, ja, dus uh, hij gaat zijn best doen om ook Doe uh, uh, aanwezig te zijn. Doe leuk. Doe leuk. Ja, nee, en ik heb, uh, heb jouw uh, opdracht natuurlijk aanvaard gisteren. Ja. Want ik moest op report.
1: Ja, jij zou, Alleen... jij zou aan, aan de gasten vragen wat ze ja. van de situatie in Matthijs van Nieuwkerk
2: vinden. Ja, ja, maar dat is natuurlijk ingewikkeld. Want ik, kom daar natuurlijk, ik, ik merk wel dat, uh, dat wel, als ik gesprekken heb, uh, dat, dat de bijzin, uh, dit is wel tussen ons, dus ant genoeg. Ja, 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 de podcast is bekend, laten we het zo maar zeggen. Ik heb heel veel mensen ook gesproken, ik kwam zelfs, uh, Steve heb ik al vaak over verteld, die kwam precies met mij gelijk aanrijden, uh, die kunstenaar. Die doet zijn raam, raam open en die zat, die zat op het slotstuk van, uh, van, van onze podcast van gisteren. Nou, ik, ik kom daar binnen. En um, ik wil dus de groeten doen aan Mirjam. Mirjam weet dan wie ik bedoel. Ja, die, die ken ik al heel lang. Die luistert altijd met haar zus. Ja, dit, en, ik heb, en haar man stond erbij. Maar wij zitten dieper in haar oor dan haar man, lijkt het wel. <laughs> ja, ze dus zij wist alles. Ze wou ook nog weten hoe het gaat met de dochter van de na- ik zeg, nou, dat gaat goed. Die wil ook weer de verbanden weten natuurlijk. Uh, ja, nee, maar het was, heel, het was, het was een, een mooie avond. Maar ik heb ook het onderzoek gedaan. Uh, maar ja, nu komt natuurlijk een beetje het moeilijke terrein. Ja, wat kan ik nou wel en wat kan ik niet zeggen? Wat ik je wel kan zeggen... Ik heb een dame gesproken. Uh, zij heet Alice. Ik vroeg aan haar, mag ik je naam noemen? Ik noem even niet haar achternaam. En die heeft echt eren. Die zit al 30 jaar in het vak van die tv-wereld. Die heeft, ik weet niet hoe lang, rondgelopen bij De Wereld Draait Door. En die zegt dus tegen mij... dat ze eigenlijk een beetje kotsmisselijk wordt... van die hele verslaggeving rondom De Wereld Draait Door. Dus ik zeg, nou, wat bedoel je daarmee? Nou, dat noemt zij eigenlijk selectieve journalistiek. Dus Matthijs is de kop van Jut, zoals we dat ja. in elk dossier zien... Maar die, met name die Dielke Winia, die daar uh, als een soort heilige tot inzicht is gekomen in het artikel van de Volkskrant. Ja, dat dat allemaal niet goed was hoe dat toen ging, maar nu heeft ze toch wel ingezien hoe het wel ging. Maar ze heeft niet echt over haar eigen rol gesproken tijdens mm-hmm. die periode. Maar een wel een mes in de rug gestoken natuurlijk. Een mes in de rug. Mm-hmm. Maar die dame die vertelde mij hoe ze in een bezemkas was getrokken. Door die, oh ja? die, ja, ja, door die dielke. Ja, ja, Ik begrijp dat jij iets anders denkt. <lacht> het, het, was, het was niet ja. seksueel. Maar, oh, maar, die, okay. ja, maar, maar om even aan te geven: die, die, die dielke, ja dat, dat was echt zeg maar, een soort, soort luitenant-generaal op de werkvloer. Met wapens in al haar zakken. En die ging te keer, jongen, op een manier die ze weergaat niet kende. En dat mag allemaal. En dat hebben we niet gelezen. Dus ik ga je wel een voorspelling doen. Uh, Het dossier Matthijs van Nieuwkerk is nog niet ten einde. De NPO gaat nu een onderzoek laten doen door een derde, nou misschien wordt dat Hofman Bedrijfsrecherche Erik, of Deloitte, <laughs> ik weet nog niet wie dat wordt ik ben ook benieuwd wie de bond gaat betalen en of we een seward kwestie gaan krijgen.
1: Ik weet wie het gaat doen dan kom ik zo op terug. Ja
2: zeg maar, wie gaat dat doen volgens jou?
1: McKinsey Weet je dat of denk je dat? Nee, dat is een, een, een aankomende grap want ik heb een verhaal over de justitie in Frankrijk en Macron, maar dat even later, ga mm. toch, ga jij door mm. Sorry, ik
2: moest even een slokje thee nemen.
1: Wat voor thee is dat, Yves? Wat voor thee?
2: Um, Minty Maroc. Minty
1: Maroc. Oké, okay, like so, 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 <laughs> yeah. ja, nee, dat lijkt wel een soort hasje-merk.
2: Nee, ik hou van een beetje als je, van, de, van die spicy-achtige... Als je in een koffieshop komt, weet je kon, oh, wel. Oh, de... l- er is een far. Ik kijk op dit moment ook naar Wales-Iran. Possible red card. Jesus Christus. Maar dat is denk ik wel red... Oh.
1: Ja, ik loop even naar de televisie ook toe. Ja, kijk is even daar... met
2: me mee. Ik vind het een ja. red card. Jezus, ja. dat doet me denken aan, uh, aan het WK in 82. Uh, Spanje of Duitsland volgens mij tegen ja. Frankrijk. wat Wat ja. Precies hetzelfde. Jezus Christus. Kijken. Ja, rood. Ja, geef ze hem rood. Ja. Oh, dan rood. loop jij voor. Ja. Ja, dit is 100% rood. Nu duurt je voor, ja, ik ben heel erg voor uh, Iran, Erik. Is dat raar? Nee hoor. Nee hoor. Zo goed. Is dat de
1: keeper van Beels die eruit
0: gaat? Ja,
1: kijk wat ja, ja? hij oh, Kijk, even kijken. Ja, red card, ja, dat kan niet anders. Ja, dit is, uh... ja het is onbehouden. Het is dom, maar het is terecht die rode kaart. We,
2: we komen straks even terug, maar even tussendoor, hè, Erik. Ja, ja. Kijk, het WK in Qatar. Gisteren was ja. daar een uh, verhaal en die zei. Nee, gaan focussen, we zijn bezig met het WK... Ja, al die banden, noem het allemaal op. We gaan geen politieke steeds meer doen. Hij heeft het gewoon afgekapt. Ik vind dat heel mannelijk. Weet je, hou eens op met dat gezeik, we zijn hier met een andere missie. Al die kritiek op Qatar... het zwijgen van Jesse Klaver over wat er in Iran gebeurt... en nog veel andere, die, en Kaag ook, die zwijgt. Dan zie je dus, in Qatar dat al die vrouwen daar uit Iran zichzelf kunnen zijn. Prachtige vrouwen, Erik. Ik blijf het oh. zeggen. Het is een land van 85 miljoen inwoners. Het, het land is geloof ik 1,6 miljoen vierkante meter. Gigantisch land. Persia. Ja, Maar ja, het voormalige Perzië. Het is een shiïtisch land. Kleine groep, domineert er alles en iedereen. Die mensen willen leven. Ze krijgen wel de, in de kans, Erik, in Qatar om zich te laten zien wie ze zijn. Ik vind dat prachtig. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Tuurlijk moet je de de, de kritiek op Qatar blijven voeren. En helemaal op Iran. Maar niet op het Iraanse volk, Erik. En het Iraanse volk, woedend, als het volkslied wordt meegezongen... trouw aan, aan de trots van hun verleden... Ik vind het mooi. Ze raken mij, deze mensen. En ik hoop, die, ik hoop dat ze scoren, maar ik, ik heb het nog niet... Nee, nee, nee. nee nog, nog. Maar zullen die, die, die paar duizend
1: apen die Ja, dat noem jij zo. Maar de de die, doe leidingen. dat nou
2: juist niet. Want dan, dan krijg je weer zo van... Ja, hij noemt ze apen. No, geef een ander woord eraan aan deze mensen. Terroristen zijn het, Erik.
1: Die de leiding hebben daar in Iran.
2: Slechte mensen. Hele slechte mensen. Maar, maar doe nou niet oh, de wel. apenkaart. Want dan maak je het alleen maar zwak mee. Ja. Kijk, kijk, kijk. Oh. Ik vind het wel zo. Ja, ja, begrijp ik. Ik begrijp het, maar ik weet niet wat hij... Wat is een aap? Oh, bijna weer een golf. Wat verdorie. Ze krijgen hem er niet in.
1: Ja, maar even doorgaan met, met, met Matthijs. Ja. Uh, dus, 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 dus oké. Okay. Zullen we er eigenlijk mee stoppen? We moeten het ook niet verder uitmelken... tot er nieuwe informatie komt. Vind je dat?
2: Ja, we houden hem nog even in de achterzak. Het enige... Het, 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 het eend over. Antil, het is over. Alleen, nee. ook hier weer de rol van de EPG... Dus de Volkskrant is natuurlijk de brenger. En die, die vinden het allemaal geweldig. 70 mensen, oh wat fantastisch. Maar de vraag is, is er sprake geweest van selectieve journalistiek? En wat bedoel ik daarmee? Hebben ze alle kanten van het verhaal ook belicht? Of is mm. dit een wraakpornoactie van een aantal dames die boos zijn op Matthijs... waarvan ook twee dames bij de Volkskrant uh, werken... Mm. En dat is volgens mij ook de pijn van Matthijs, waar hij boos over is. Die zegt, ja, wacht eens even, breng dan ook het hele verhaal. Dat is namelijk journalistiek. Anno, journalistiek anno 2022 is selectieve journalistiek geworden. En iedereen die een anders duidende mening heeft dan wat het, zeg maar, het tribunaal ja, en het, het establishment uh, bevalt, die moet kapot. Dat is een beetje de trend. Dat is de continue trend. Alleen, ik heb toch het vermoeden dat dit aan het keren is.
1: Nou dat weet ik niet Kijk, um, over journalistiek gesproken En ik, ik kreeg een tip van iemand die zegt Je moet niet te veel over Sandertje en Erik Smit praten Want? Maar gisteravond Hoe bedoel je een tip? Nou, of is een, een advies? advies ja. Ja, ja, dat is wat anders Ja, ja, ik, ben,
2: ja. ik ben niet helemaal af Nee, oké, okay, maar daarom ben ik er nog
1: ja, en ik heb een... Uh, ik ben ik gedegen, Erik. Gisteravond...
2: Ik ben gedegen en polijst. Dus daarom moet ik, ik dat zeggen, doen. Gepolijst. Ja, ja.
1: En je ziet de wereld af en toe een beetje te mooi. Ja. ja. <laughs> ja je bent weer. Ja, je bent er weer. <laughs> ja, kijk, gisteravond, dames en heren, lieve luisteraars. Goedemiddag, goedenavond, goedenacht. Trouwens zijn we vergeten te zeggen. Kam um, kwam er iets ongelooflijks op Twitter terecht. En jullie weten, ik hou van Twitter, hou ik veel van mijn nieuws vandaan. En het werd een ruzie tussen Sander Schimmelpennik en Erik Smit. Ja. Um, Sander Schimmelpennik begon iemand uit te schelden. En ik ga even de tweede verkeer... het zijn vijf antwoorden... ga ik eventjes nu voorlezen... en dan heb ik er ook een conclusie aan te verbinden. Sander Schimmelpennik... Mm-hmm. die noemt iemand een wappie... een wappiefluisteraar... die zit in je konijnenhol, et cetera. Dus, dus Sander begint gelijk te schelden. Dat is net een, een drugsverslaafde, Die beginnen gelijk te schelden. Dus er Erik Smit komt erin... en die zegt... Scheld, scheldgraafje... Kruip jij nou eerst eens even uit je eigen achterste, voordat je die vingertjes over het toetsenbord laat razen. Waarop Sanders Schimmelpenning zegt: potverdikkie Erik. Wat staat er aan kun je je slecht, man? Ik denk dat Duk, bedoel ik weer Duk mee, zelfs scheldgraafje te wanhopig zou vinden. Smit, echt? Ga je je favoriete klikjoker Duk op tafel leggen? Desperaat. Erik, zegt Sanders Schimmelpenning, Ik kan je ook gewoon blokken. Hè. Je lijkt meer interesse in mij te hebben dan andersom. En dat lijkt me een ongezonde relatie. Nou, je snapt er wel heel Twitter Dokoro op. Overigens heeft Sander Schimmelpennick... ...Erik Smit geblokt op Twitter nu. Kijk, we krijgen nu een discussie. Dus twee jongens... ...die absoluut opereren in de marge. Eh, Laten we het even zakelijk zien. Schimmelpanic doet 3, 4, 5 ton per jaar omzet. Smit doet 1,2, 1,6 miljoen per jaar omzet. Dat is niet meer dan een gemiddelde slagerij per jaar. In een, in, een, in een achterafstraat. En die meten zich wat dingetjes aan. Eerst Erik Smit. Die begint gelijk met je... Scheldgraaf je. En die vingertjes. Erik Smit. Erik Smit voelt zich maar dat soort dingen. Nou, niet verheven. Maar met dat je. Hè, vingertjes. Scheldgraaf je. Probeert hij iemand te kleineren. Ja, Smit. En ik weet niet. Ik ben, ik ben altijd redelijk bevriend. Nou, bevriend is een groot woord met Erik Smit geweest. Maar ik weet niet. Wat er opeens in die jongen is gevaren. Ja? Dat constant maar denigreren. En overigens, Sander Schimmel ben ik. Ja, die, die, die doet dat ook. Altijd maar schelden. Altijd maar kleineren. Die, die, die gasten, die hebben allebei... Um, een soort neiging... in, in hun zakelijke marge... noem ik maar even. de money heeft best natuurlijk een bereik. Waarbij, dames en heren luisteraars... de grootste klanten, de ministeries zijn. Hij heeft drie, vier ministeries... die is voor tienduizenden euro's abonnees kopen. Misschien heeft dat... Erik Smit dan een beetje veranderd. Ik heb geen idee. Maar... Dat constante denigreren van andersdenkenden. En dan daarbij uh, uh, zeker weten dat ze de wijsheid in pacht hebben. Ik weet niet wat dat is, maar dit zijn hele rare beledigende karaktertrekken, Yves. Ik vind ze toch toch ontzettend eng.
2: Ja, ja,
1: ja. Vreemde mensen. En weet je, kijk, Erik Smit... En dames en heren, die heeft een kutartikel geschreven over ons. Dus ik zit hier niet de wraak te nemen met betrekking tot het Jaap van Dissel verhaal. Waarbij wij gezegd hebben, nee, we hebben oké okay, de suggestie gewekt. Waarvoor excuses, maar we hebben hem niet beschuldigd. Dat beschuldigen kwam door Gideon van Meijer en Ongo TV, punt. Maar opeens door dit, was Erik Smit gealarmeerd. En geloof me, Erik Smit maakte artikel over macroeconomie, microeconomie, de EU en things. Nee, die maakte toen een artikel over ons. Gewoon over ons. En volgens mij is is dat artikel ook stiekem op mijn Wikipedia pagina gezet, een of de journalist. Maar dat hebben zij natuurlijk gedaan. Erik Smit, wilde wraak. Maar waarom wil hij wraak op mij en jou? Ik ga jou vertellen, omdat wij een veelbeluisterde podcast hebben, succes hebben, zakelijk als een trein gaan. En last but not least hebben wij, verleden jaar, de beste podcast gewonnen in nieuws en opinie. Dat is voor Erik Smit klaarblijkelijk in zijn hoofd zo erg geweest... dat hij gewacht heeft op een soort van fout van ons... en heeft alles gedaan, zelfs op mijn Wikipedia, Yves. Dan ben je toch ziek in je hoofd? Dan ben je toch ziek in... Erik Smit is ziek in zijn hoofd. Kijk, Sander, je weet we wel... En ik wil geen wraak nemen op Erik Smit. Een the man, je gelooft me. Ik lees ze af en toe. Hele goede artikelen doorbrocht. Ja, ja, oké. Okay, maar dit is,
2: je hebt nu genoeg promotie voor ze gemaakt. Erik, ik ga nu even wat tegen gis zeggen.
1: Het is gewoon een scheidbak.
2: Juist. Het is een scheidbak.
1: Een nare man. Een nare, nare, zure... Nare man vind ik het eigenlijk. Graafje, vingertjes. Bah, steentjes, steentjes. Oh ja, oh ja, tegen mij ja. Jij met je steentjes. Ja, dames en heren, is ook wel zoiets viel hij mij aan, zegt hij, ja jij met je, met je druk bent met je steentjes. Wel ja? nou, god, verdomme duizend woningen per jaar hier. Druk met je steentjes. Dat is een ziekelijke mentaliteit van die gozer. Dat is, dat is ziek, dat is zo jaloers en gek. Ik, ik, ik kan iemands karakter niet begrijpen. Het, die man is zo ongelukkig. Die jongen moet echt, iets, die moet echt iets doen. Dat is niet goed wat er met die gas gebeurt. Dat is eng aan het worden. Nee, oké. Okay. Maar mag ik ook wat zeggen? Of, of? Ja,
2: waarom? Kijk, okay. een paar dingetjes. Je, je riep een heleboel dingen en er zitten ook dingen in. Ik weet niet of dat waar is of ze duizenden abonnees verkopen. Ik heb wel gezien natuurlijk op die app dat ze allerlei uh, uh, zeg maar bedragen krijgen. Misschien zijn het subsidies, misschien zijn het abonnement niet interessant. Dus laten we dat nuanceren, dat, uh, dat, dat gedeelte. Dan zei je een paar keer, ja, ja, dat allemaal prima en goed is. Ik vind het helemaal niet prima goed, Erik. Laten we het nou even hebben over wat is journalistiek. Wij werden toen uh, geweld, weet je nog? Door Henk Willem Smits in de auto. <laughs> ja? Want die had iets gehoord. Die heeft daar zelf een verhaal van gemaakt, van oplicht. Of wat was het nou? Smeergeld. En die kwam, Smeergeld, ja. ja zei die je, kwam ja. met de naam van Ene Kuppens... Ja. Nou, die hebben, had ik nog nooit van gehoord. Nee. Die hebben iets bedacht en waren heel 0,001% geïnteresseerd in het antwoord. Hebben dat ook niet gecorrigeerd. Nul. Nog Nul. steeds Nul. niet. Dus Erik, nee. dat zit in een mapje. En dat mapje kan nog wel eens een keertje bij ze terugkomen. Dus dat is één. Hm. Als dit journalistiek is, Erik, dat wij samen met z'n tweeën... honderden uren podcasten maken. De ene naar de andere onthulling boven tafel halen. Ja, hebben we gedaan. Waarvan de mooiste, ja. en ik blijf het zeggen... is de DPG-onthulling.
1: Ja, yes, exactly. mooier dan, dat,
2: dat is nou de grootste MeToo-zaak... maar dan echt grensoverschrijdend gedrag van 2022. Alleen, die komt niet voor in de hitlijsten... omdat dat gaat over... Nou, het belangrijkste mediabedrijf van Nederland... en dat is allemaal met elkaar verweven. Dat is is de mooiste onthulling. Dat wij met elkaar brainstormen en filosoferen. Dat wij ons zorgen maken over het OMT, wat ik nog steeds doe, Erik. Nog steeds. Uh Wat er allemaal is gebeurd. En dat wij daar ook gewoon een vraag stellen. En dat we ook nog zeggen, we hopen het niet dat meneer van Dissel wel of geen fout heeft gemaakt. En dat we daar dan in dat gesprek... Iets onhandigs doen. Dat is gebeurd. Ze hebben we gezegd, joh, dat hebben we onhandig geformuleerd. Maar nooit de woorden op.
1: Excuus aangeboden ja, maar op Erik, nog Nooit
2: de woorden oplichting. Ja. Nooit de woorden smerigheid. Ja. Dat moesten we even verwerken, dat is normaal.
1: Ja,
2: ja Iran scoort.
1: Ja, dat meen ja, dat je? Dat vind ik mooi, Erik. Wacht even. Dat vind ik, ik geweldig. Jezus, Mina. Iran gescoord? Ja, ik vind ja. dat
2: geweldig. Dat wordt wat, jongen. Iran-Amerika. laatste. Laatste wedstrijd in deze groepfase. Dat wordt wat.
1: Geweldig. Jongen, ja. jongen. Dat gaat door. Ja. Ja.
2: Dus dat moesten wij even bij ons binnen laten komen. Wij zijn ook mensen, ja. Erik. Dat heeft ons... Nou, een weekje waren we daarmee bezig. Dat vonden we naar. Hadden we een beetje buikpijn van, omdat wij niet zo zijn. Ja. Nou ja, toen ook nog ja. iets van deze. Maar dat, dat betekent niet, nooit, ever... Dat wij met mail in de mond gaan praten. We gaan ook nog eens onze houding veranderen. We hebben nog steeds de interesse en de belangstelling... voor alle mogelijke onderwerpen die je maar kan bedenken. En we zijn ook volop bezig met nog heel veel verschillende dossiers. We hebben altijd geduld. Maar het heeft ons even geraakt. Maar dat kwam met name door de bende van Smit-Erik. Want die heeft zich op zo'n onwaarschijnlijke manier misdragen. En ik ben het eens met jouw analyse... dat... Dat is pure jaloezie geweest. Die opmerking over steentjes. Het ja. feit. Heb jij een felicitatie gehad van Smit... toen jij de beste nieuws- en opiniepodcast van Nederland was? Nee. Nee, nee. exact. Maar dan weet maar je het waar verhaal. Aan... Nee, maar wacht, Eric. Ja,
1: maar, ja. Nee, maar wacht even.
2: Hou hem vast. Dan komt gisteren weer... de zoveel discussie op Twitter. En jij... jij bent nou eenmaal iemand die daarmee bezig is. En je komt opeens in het de debat. En je zegt... we gaan het er, in we het gaan debat, er morgen over ja. hebben in de podcast... Einde ja, ja. discussie. Nee, toen opeens dachten jouw twee artsvijanden. Van ja, wacht even, we gaan, geen, we gaan vlieger oh. geen cadeautjes geven.
1: Dat is wel waar. Ja. Ik dames en heren, in hoofdletters kwam het ja. er M- Leuk, morgen zijn jullie in de podcast. En toen dachten ze, ook oh, kut, wacht even, voor
2: wie kiezen we nu? Oh, ja. kut, kut. Nee, het zijn bijna oorlogsonderhandelingen. Dat, dat, dat er vrede is, Erik, tussen, tussen Israël en Palestina of Rusland en Oekraïne. En dat het bijna in zicht is, die vrede. En dan komt er opeens een of andere disturbing factor ertussen. En denk, wow, wacht eens even.
1: Oh, god, oh god, oh god. Ja, daar heb je wel gelijk in. Als ik even iets mag toevoegen, hier. Ja. Wat ik niet begrijp qua jaloezie, ja. is Henk Willem Smits. Kijk, Henk Willem Smits, die ken ik persoonlijk. Want die is bevriend met een familielid van mij. En op feestjes tegen. Altijd ongelooflijk gezellig. Het is dus trouwens 2-0, Yves. Oh, rand.
2: jongen, waarom verloor je ja. me nou? Ja, ik loop achter. Ja. Ik zie ze nu in de counter. Ja. Ja, ze kwam met vier
1: man. Oh. Ja. Dus, Henk Willem Smits. En ik heb, nou, ik heb met Henk altijd... En Henk, die, heb, die, die, die ken ik eigenlijk al 15, 10, 15 jaar. Altijd leuk, altijd gezellig. Vroeg hij me of hij zijn boek kon promoten. Ik kreeg ik een berichtje, kan je het boek promoten? Natuurlijk, nou, jongen, doe ik nog een keer, inderdaad een boek geschreven. Nog een. Ik heb altijd complimenteus geweest, dat maakt verder niks uit. En toen dat gebeurde, kwam met, met die vraag die hij aan jou stelde en dingen... Toen heb ik hem gebeld voor mijn toelichting. En ik heb hem drie berichtjes gegeven. Ik zeg, Henk, ik heb even de behoefte om te reageren. Nul nog antwoorden. steeds niet, Erik. Nog steeds niet. En wel, en wel, en wel bedelen. Be- echt bedelen om zijn boek te ja. promoten. Wat ik met plezier gedaan heb. Ja. Erik, nou, het is dus een schouder. soldaat. Maar wat zijn dat?
2: Een soldaat is Ja, Maar het. wat
1: zijn dat voor mensen? Soldaat. Hoe kan je nou in de spiegel kijken? Soldaat. Hoe kan je nou als Henk Willem Smits... We drinken een biertje, we lachen, we doen. Ik bel je op. Je bent met een artikel bezig. Ik bel bel jou op om toelichting te geven. Elke journalist pakt dan op. En dat doet hij niet en dan loopt hij weg. Omdat hij dat misschien moest van Erik Nee, maar jij moest,
2: Erik. Hij gaat voor de aalmoes. Ja, dat is ja. Hij laat
1: zich neuken helemaal zo. Enk Willem-Smits laat zich neuken voor een cola. Ja. Helaas. Helaas.
2: Nou, Genoeg erover. Nou. Ja. Is het al afgelopen, Iran-Wales? Uh, ja, hè? Weet ik Ja, niet. wel. Ja, ik vind ik, het wel geweldig. Zullen we de verrekijker ja. even tussendoor doen? Ja, doe maar. We hebben toch ja. wel veel voetbal in WK. Dus dames en heren, de verrekijker, onze grote vriend Jaap. Maar dit keer vanuit Qatar.
1: De verrekijker.
0: Naast topsport zijn de Spelen en WK's ook feesten van herkenning. Dus ben ik in Qatar een blij mens. Bij 30 graden wakker worden, werken met de beste spelers en coaches en het weerzien met vrienden uit de hele wereld. Zoals Greg Berhalte. Zo'n 25 jaar geleden spelen we FC Zwolle, Sparta en Cambuur een vriend van Pieter Vermies toen de Amerikaanse spits van Volendam. Regelmatig dronken Craig, Pieter en ik een biertje in Luxemburg aan het spui. Twee Amerikaanse jongens die met een rugzak naar Nederland waren gekomen om in zichzelf te investeren. Inmiddels is Pieter Vermees al 13 jaar coach van de Amerikaanse profclub Sporting Kansas City... en schopte Greg Berhalter het in 2018 tot bondscoach van Team USA dat vandaag uitkomt tegen Engeland. Gisteren kwam ik Greg weer tegen en nog altijd is hij behept met die heerlijke Amerikaanse directheid. Jaap, jij bent toch ook Amerikaan? Toen bleek dat hij er niet ver naast zat, klonk er meteen, vandaag is Thanksgiving Day, kom vanavond bij ons kalkoen eten. Als u dit hoort is het vogeltje als soldaat gemaakt, maar zo kan het dus ook op een WK. Daarom geniet ik ook zo van Louis Vergaal. Zijn persconferentie van gisteren was van de buitencategorie. Nog nooit heb ik de 71-jarige bondscoach zo vaak binnen de vierkante minuut zien lachen en glunderen. De man is in Qatar gewoon super gelukkig. Inmiddels zitten Louis en ik ook op één lijn over Qatar, gezien zijn opmerking dat er in Nederland een ander beeld gecreëerd is dan dan dat we hier zien. Met zijn toevoeging dat er door hem en de spelers genoeg over de misstanden in Qatar is gezegd en dat ze zich niet meer laten beïnvloeden door acties van FIFA of welke organisatie ook, gaf hij indirect ook een sneer aan de KVB. De bond die in korte tijd vier keer zijn keutel heeft ingetrokken. Eerst door de Nederlandse vrouwen toch tegen Wit-Rusland te laten spelen. Toen de afgelaste One Love actie in de Eredivisie. Dan het afblazen van de One Love actie hier in Qatar. En woensdag de aankondiging om FIFA via het internationale hof aan te klagen. Om die een uur later weer in te trekken. Maar wat wil je ook als je KNVB-directeur Marianne van Leeuwen hier als een kat in een vreemd pakhuis rond ziet dolen. Zonder netwerk en zonder een politieke antenne hoe in het topvoetbal te handelen en te doen. Louis van Gaal kan haar en haar gedoe er niet meer bij hebben. Dan Nederland-Ecuador. Bij winst is Nederland zeker van de achtste finales... maar moet er volgens de bondscoach vooral in balbezit wel beter worden gespeeld dan tegen Senegal. Toen duidelijk werd dat sommige spelers problemen hebben met het positiespel... dat ze anders moeten invullen dan ze gewend zijn. Vooral Matthijs de Ligt had het zwaar omdat door de wijd opgestelde aanvallen van Senegal hij rechtsback kwam te spelen en dat is hij niet. En Jurjen Timber ook niet. Het is het risico dat vergaal neemt door het traditionele 4-3-3 los te laten en voor het 5-3-2 te gaan, waardoor diverse spelers anders moeten voetballen dan ze bij een club gewend zijn. Daarom kan ik nog steeds niet echt inschatten of Oranje in staat is om jacht te maken op wereldgoud, zoals Louis van voorspeld heeft. Het door mij getipte Engeland startte wel flitsend. De stelling onderstrepend dat het team met een echte doelpunt te maken wereldkampioen wordt. Tegen Iran ging het met 6-2 aardig los en kon scherpschutter Harry Kane zijn kruid zelfs droog houden voor die ene slechte wedstrijd die Engeland toch onverdiend gaat winnen. De manier om wereldkampioen te worden. Ja,
2: dit was een hele mooie column, Erik. <truh> Dit was een ongelofelijke fanta- ik, vind, ik vind dat voetbalanalyse, dat vind ik prachtig. Daar hou ik ook van. En, en uh, dat ben ik met hem eens. Heel spannend of, of de keuze van het systeem een goede is. Maar ik heb heel veel vertrouwen in Van Gaal. Ik vind hem echt een fenomenale manager. Dus hij heeft die jongens nu langer bij zich. Dus elke dag worden ze beter met elkaar. En je moet een beetje massel hebben. Maar hij heeft de gouden pik. Dat zei trouwens Frank van Maarschel. Schalker weer ook over jou. Dat je ook een gouden pik. Nee, je bent een gouden pik. Dus ik weet niet wat het verschil is tussen het hebben van een gouden pik... of het zijn van een gouden pik. Maar dat, dat, dat kan jij maar uitleggen. Maar dat eerste deel, Erik... over hoe de media continu verslag doet... van de werkelijkheid on the floor, de boots on the ground... en de praatprogramma's. En de schijnheiligheid over het eigen beleid. We zien dat iedere dag weer, continu maar wijzen... Elke keer wordt er weer een nieuw land bijgepakt, mensenrechten. Maar als we het hebben over de dossiers in eigen land, ze kunnen er nog niet één oplossen.
1: Niet eentje. Bravo niet
2: eentje. voor kapitein Jaap. Wat een, mo- wat een mooie column, Erik. Ja, leven kapitein Jaap.
1: Een puntje nog even wat ik gisteravond heel laat gelezen heb, dames en heren. Mm. En het gaat over president Emmanuel Macron uit Frans. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de campagne uitgaat van president Macron. Het onderzoek moet uitwijzen of het vrijste president Eerlijk is omgegaan met het geld dat is uitgegeven aan dure adviseurs... van het Amerikaanse adviesbureau McKinsey. Ja, sure, yeah. justitie, justitie, let goed op, daar komt hij aan. Dit, is, dit, dit was voor mij de volg. Justitie kijkt ook naar het mogelijk bevoordelen van McKinsey... ten nadele van andere adviesbureaus... voor het verkrijgen van de opdrachten van de regering. Ja. Ken je dat voorstellen? Ja. Nou, nou dan komt de uitsmijter... Vooral de inzet van McKinsey is tegen het zere been van Macrons tegenstanders. Het bedrijf, hou je vast Yves, zou al ruim tien jaar geen belasting betalen in Frankrijk... door handig gebruik te maken van regels voor multinationals. Maar krijgt intussen dus wel grote bedragen aan belastinggeld om advies uit te brengen. Hoe is het mogelijk? Maar dit is gewoon fucking apenrepubliek. Dit is ongelooflijk. Dit is toch ongelooflijk. Maar ben jij hier oprecht on...
2: verbaasd erover?
1: Ja, dat, zo, dat het zo openbaar schandalen gebeurt wel. Eerst moet maar help McKinsey Macron. Dan zorgt Macron, hè, zoals ik het lees, opdrachten... Dat de Franse staat opdrachten geeft aan McKinsey. En wat blijkt? Ze betalen geen eens belasting. Hè, van het bedrijf van Wopke Hoekstra. Waar Wopke Hoekstra hiervoor heeft gewerkt. Kom op nou, Yves. Ik recht... heb toch gewoon... Dit zijn toch ook klare criminelen. Die ten koste van de belasting betalen hun zakken aan het vullen zijn aan de overkant van de plas. Daar moeten we toch wat aan doen, Yves. En de, gelukkig doet de Franse justitie dat. Maar ja. kijken hoe dat loopt. Nou, dus wat we
2: zien, laten we het even vertalen naar Nederland. Ik je vertel... Precies hetzelfde. Weer. Nee, maar ik vertelde je gisteren iets over de Fiat en Siewert van Linden.
1: Ja. Nou, niet opgepakt hè? door een enkel journalist nee
2: nee, 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 nee. Hoe is het de, mogelijk? Nee, FTM gaat dat doen. En dan hebben ze 47 <laughs> bronnen. En uh, nou, dan komen ze met een heel verhaal van zeven pagina's. NOS erbij. En uh, dan hebben ze weer een scoop. Wij weten dat wij hem gebracht hebben. Ik weet niet of we dat ja. belangrijk vinden. Wij houden ervan als het recht gaat zegenvieren. Maar Erik, Deloitte. Dus wat, 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 wat er nu in Nederland aan de hand is... ik heb gisteren nog even, even doorgevraagd. Dus de FIOD, die heeft de, die, die groep... Um, uh, uh, Bern Damme en Van Gastel in het vizier. Ik begrijp dat dat onderzoek minimaal een jaar gaat duren van de FIOD. Uh-uh. Alleen, dan komen we op deel 2. Hoe zit het dan met de rol van Deloitte in dit verhaal? Die hebben meer dan 7 miljoen inmiddels ontvangen... Die weigeren, die weigeren om te aan te geven wie die call heeft gemaakt. Want hoe ingewikkeld is een dossier?
0: Mm-hmm.
2: Het is onbegrijpelijk als je hier je gezond verstand over gebruikt. Dat, dat ze hier honderden discussies op tv over hebben gehad. Honderden artikelen. Ik weet niet hoeveel miljoenen zeg maar, aan belastinggeld is verspild. A door het kopen van mondkapjes die nooit gebruikt zijn geweest. B de uren van het kabinet en alles en iedereen die hiermee bezig is. En C ook nog eens extra cash out doen aan een adviesbureau die weigert om de kern van het verhaal te benoemen hoe mee te komen. Maar de
1: Field is de Field. De Field, ja.
2: Dus ja, ik bedoel, we, we hebben ook zelf wel eens wat, wat gedoe gehad. Maar ja, op zich ben ik wel. Daar, ik vind het wel goed dat ze daar induiken. Ik, ik, ik heb er wel vertrouwen in dat ze echt ja, onafhankelijk hadden... zijn. Twijfel je eraan aan hun onafhankelijkheid in dit dossier?
1: Nee, ik heb geen reden meer aan te twijfelen. Totdat het tegendeel bewezen is. Maar wat jij bracht gisteren. Ja, dat is enorm. En, en het was een verrassing enorm... ja. voor me dat, dat de Field um, aan alle leveranciers, tussenleveranciers... iedereen, elk bedrijf die daar een beetje mee te maken heeft... Ja. een aangetekende brief heeft verstuurd. waarin ze stukken moeten overleggen. Dus dat zijn allemaal bedrijven... Ja. rondom dat hele seaworld vbs verhaal ja. ja.
2: Iedereen komt aan de beurt, Erik.
1: Iedereen komt aan de beurt. Dus dat houdt dus in dat ze een diepgaand onderzoek ja. aan het doen zijn.
2: Hmm. Wat, wat ja. Nieuwsuur uh, of Buithof heeft nagelaten... Twan Huis, we weten het nog, die mocht in de boeken kijken... <laughs> wat, wat zeg maar, uh, jouw vriendjes van, uh, van, van FTM, het heel verhaal ook niet kunnen, hebben kunnen blootleggen. Hier gaat het om. Hoe meet de fucking call? Alleen wat wij merken elke keer, wij brengen iets en dan twee, drie jaar daarna, ja, dan wordt dat duidelijk. Nou, Ik ga jou voorspellen dat jij gaf net die, die opmerking over McKinsey. McKinsey heeft tijdens corona ongelooflijk veel scenario's opgesteld voor de overheid. Waar de overheid ook naar gehandeld heeft. Want dat, zo denkt de overheid. We willen een stempeltje. En als KPMG het vindt of Deloitte vindt het, en dan zal het wel goed zijn.
1: En dan kunnen ze zich daarachter verschuilen als het fout gaat.
2: Exact. Exact. En dat is de banencarousel waar we continu mee te maken. En dan zien we weer iemand van McKinsey. die komt er bij de overheid. Wiebus is de mooiste. Het is een soort draaideurchef. Dus die ging van McKinsey naar de overheid. Nou, die heeft het hele Groningen dossier alleen maar erg, erg gemaakt. Ja, en die is gewoon weer. waar, waar zit hij nu weer, die Wiebus? En die zit, zit weer terug. Ik ben bij McKinsey, ja. Ja, Het is, ja. Ja, is ongelooflijk. Ja. Dus Leuk. dat dit gaat komen. Want daar, mm. Dus als je het hebt over waar zit nou de macht in een land. Ja, dat is een conctie tussen een aantal grote banken, tussen de consultancyreuzen re- uh, en een aantal relevante beslissers van de overheid. En ik, ja, helaas ben ik er ook een beetje bang voor dat ook het Koningshuis zich daar af en toe voor laat lenen. Ik bedoel, ik vind Maxima een schat, hè? Ze ziet er prachtig uit en ik vind het mooi als in de wereld haar voetjes overal laat zien namens Nederland en noem het allemaal op. Maar waarom, namens wie heeft zij opdracht gekregen om de digitale euro te promoten? Ja. ja dit snap ik niet. Ik heb haar, ja. heb haar dat niet haar gevraagd, jij ook niet. Nou, en als wij het niet vragen, ja, dan, dan moet je echt even nadenken of je het wel moet doen. Hè? Ja.
1: ja, maar we kunnen we niet benaderen, want je kan het niet zomaar interviewen.
2: Ja, dat wel is welke... het toch van het verhaal. Mm, mm. Dat,
1: dat, dat, vind ik nou, dat vind ik nou het vreemde Het lijkt me of ze uitgekozen is... om dit juist te gaan promoten. En ja en niemand kan dan vragen... waarom doet u dat?
2: Nee, maar die, 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 die hele deugcultuur... zogenaamd... en daarom vond ik die column van Jaap... Jongen, luister hem nog een keer terug, luisteraars. Die zo goed dat eerste deel. Want hij heeft het door. En, en jij hebt het door. Dat, dat, dat is, dat, en heel veel luisteraars hebben het door... Maar er is een soort structuur in ons land bedacht. met allemaal mensen die willen alleen maar deugen. Ik zeg jou dat ik dat gisteravond ook terugkrijg. Dus je hebt zeg maar de mensen van de vloer, de werkers, de mensen die dingen doen. die, die denken heel anders. Die zijn helemaal klaar met dat hele walk. En dan heb je mensen die hebben belangrijke banenposities. en die zijn allemaal bang. Die zijn eigenlijk dus bang voor hun eigen hypotheek, bang voor hun leven, om zich uit te spreken, of wat dan ook. Dat is geen fijne samenleving, Erik. Dat dat moeten we niet zijn.
1: Maar Yves, die die, die naakschilderij in Purmerend, in het gemeentehuis, die weg moest van die vrouwen. Gestoord. Ja, maar maar wat ik het gestoordste van het verhaal vind, dat ze niet willen disclosen wie die bezwaren heeft gemaakt.
2: Nou, dat zal wel weer zo gaan dat iemand een Twitter-berichtje heeft gestuurd naar het museum. En die museumdirecteur... Uh, nee, gemeentehuis. de gemeentehuis. Het gemeentehuis scheidt drie kleuren. En die denken: oh, dat is gevaarlijk. Omdat ze, ze, ja, maar raar, ja, maar. Ze zijn allemaal nou, bang. Waarom, maar
1: waarom wordt dat niet. Waarom wordt. Waarom, we hebben toch recht om te weten wie daar bezwaar tegen maakt? En het wordt dan raar. niet eens gesteld. Wat, wat is dit? Ja, niet meer. Wat, is, wat, wat is dat? Maar, Ik snap dat niet. Nou, die, je, je doet in twee stappen. In twee stappen op het internet heb je een orgie met veertig paarden. Hmm. Ja, ik bedoel, we hebben het over. En dan over een paar blote schilderijen gaan ze dan een probleem maken. Vooral met borsten. Ik, ik, wat, ik, wat. En dan niet zeggen wie, wie de bezwaren heeft gemaakt. Ja, ik, ik word er... Ik, ik, ik snap... Het. Nee, maar die dat zei die achter. Theo Maas.
2: Die Theo Maas. Die, uh, toen jij bij 24-Germet zat, was
1: dat met Theo Maas? Nee, dat was met uh, die Kale. Wilfried. Oh, uh, die Wilf-
2: ja, hoe heet die ja, ook even ja, achteraan? Ja. Wilfried Dion, Wilf, ja. fantastische Wilf fantastisch, Wilf fantastisch, man. Wilf het, Wilf het, Ik
1: had graag met Theo Maas
2: gezegd. Ja. Hey, dus dat vind ik een mooie kerel, die Theomaas, Die zegt ook: ja. joh, je hoeft alleen maar naar, 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 naar de porno-sites te gaan. Hij had het over ja. een vriend, maar volgens mij had hij het over zichzelf. Zelf,
1: ja. Het ja, stukje heb ik gezien. Ja, ja, nee. dat
2: was lastig. Uh, Daar heb ik het eigenlijk ook oh, gezien. Ja, ben je een ja. beetje plagiaat aan het plegen, Erik? <laughs> ja,
1: maar ik ben niet... Oké, okay, maar, niet,
2: maar we niet citeren niet. de bron. Krijgen dus <laughs> ja, 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 straks geld gaat- in de vliegen, doen niet een bronvermelding. Nou, bij de... Volgens ingewijden ja, rondom ja, porno-sites? Ja, ja, rondom het onderzoek. Ja, ja. Hey, is... Dan denk ik, ga ze even... Eigenlijk zouden we gewoon met z'n een keertje naar het, naar, naar, naar het Binnenhof moeten gaan... en al die pornosites laten zien. Maar dan zeggen ze, oh ja, nee, die ken ik ook. En dan zegt Hugo, oh nee, die ken ik ook. Ja, nee, ze kennen ze
1: natuurlijk allemaal. Zou Gertjan zeggen, wel eens naar een pornosite kijken, denk je?
2: Gertjan? Ja. Wat ja,
1: denk jij? Ja, maar wat voor pornosite? Ja, dan? dat is eigenlijk dat is de, vraag, de vraag, ja. Ja, welk onderwerp? Wat doet hij in op zijn zoekmachine?
2: Hmm, goeie vraag. Goeie vraag, goeie vraag. Hmm. Ja, mooie, mooie open vraag Erik voor vrijdag. Seks in de church. Ja, zoiets. Ja. Ik denk dat hij ja, dat hoor. Ja. Ik vind het een hele mooie open vraag, kan ja. je, je anders zeggen. Ja. 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 Nee, dus, dus we krijgen de hele tijd. Je hoeft, er hoeft maar een schilderijtje ergens te hangen. Iemand gaat twitteren. De museumdirecteur die denkt: Oh, my god, en waarom? Ze hangen allemaal het subsidieinfuus. Dus ze zijn meteen weer bang dat ze een belletje krijgen... van ja, we gaan een subsidie intrekken. Mm-hmm. Ja, dat is hoe de hazen op dit moment lopen. Dus ik snap het heel goed. Het is, daarom is Van Gaal zo'n ongelooflijke geweldige man... die staat daar gewoon en die weet wel dat die druk wordt opgevoerd. Die lachend zegt hij, ja, ja, ik ben hier gewoon om een wereldkampioen te worden. Punt. En gaat dan vervolgens knuffelen met een Senegalese journalist... Ja. die hem gewoon leuk vindt. Ja, ja. Hij lachend. heeft er lak aan. Ja. Hij heeft er gewoon lak aan. Maar maar het is niet een man die ergens lak aan heeft. Hij neemt zijn werk gewoon serieus. En dat is wat iedereen ook moet doen. En ophouden. Maar dat ophouden, Erik, dat gaat veranderen. Want daarom ben ik zo blij. Ik ben niet eens een fan van Elon Musk. Maar wat ik wel mooi vind aan deze man is dat hij gewoon, gewoon zijn route bewandelt. Hij zegt, nee, juist Twitter moet vrijheid van meningsuiting zijn. En die, t- die, die plaatsen dus gisteren een filmpje... wat hij had aangetroffen op de headquarters van Twitter. Al die zwarte t-shirts met hashtag ja. woke. Ja. Of st- wat is het ook weer? Ja. Ja,
1: stay woke. Sorry. Stay, stay woke.
2: Ja. Ja. Het is toch niet te geloven?
1: Ja, had allemaal t-shirts laten drukken, dames en heren... op de Twitter-redactie. En die deden ze aan. stay woke. Dus die hele redactie, die waren, die waren gewoon helemaal... In hun, in, helemaal in hun eigen bubbel. En dat bedrijf werd volgens de, de redactie van die bubbel werd dat gerund. Het is ongekend eigenlijk als je erover nadenkt. Maar, maar denk je maar dat ze t-shirts ook bij de vind,
2: NOS liggen?
1: Ja, dan krijg je, een, dan krijg je voor je diversiteit krijg je een bonus. Hè. Dat weet je als je drie keer het regelt. Dat was ook nog ja, een ja. schandaal. Maar, wat ik wel gek vind, is dat. Dus, ik volg natuurlijk veel journalisten op Twitter, in dit geval ook weer Erik Smeet, daar wil ik altijd over praten, die zijn heel boos. Ah, hij begint op, wel een beetje een personage te worden. Ja, maar, in de die heel, maar heel veel mensen hebben dat, in Amerika ook journalisten en schrijvers, die zijn heel boos op Elon Musk, Of op, op, op Elon Musk. En, en, en dat komt volgens mij, omdat ze in, in die volledige openheid van nieuws die Musk wil hebben, dat is gewoon een zware concurrent voor de media.
2: Dat is het. Het is Catanacho.
1: Katena- het. het is ja? ja. En, en, en daardoor... Uh, uh, reageren ze zo overspannen... tegen Elon Musk. Een krankzinnige wordt hij zelfs genoemd. Ja? Door, 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 de, door dat groepje waarvan ik de naam... Aan die nu niet meer wil noemen. Een krankzinnige. Elon Musk een krankzinnige. Die man die stuurt... raketten in de lucht. Is de geestelijke vader van Tesla. Uh, uh, heeft die Twitter voor 44 miljard genoemd. En, en, en... Communiceert direct op zijn eigen platform met mensen. Het, je kan hem mogen of niet, het is en blijft een ongelooflijk moedig mens. En om dat mensen een krankzinnige te noemen, Yves, dan ben je zelf verheen hoor. Jezus, Mina zeg. Jezus. Nou, hoe zitten we met de tijd? Want ik, eh, ja, maar even ik, nog
2: even die naam. Van, hoe was die naam nou ook weer van die generaal van Saddam Hussein?
1: Ja. Ja, die zo stond te wijzen van... Uh, dat weet ik niet meer. Die stond te wijzen uh, dat er niks aan de hand was... terwijl het, vliegtuig al ingenomen was, het vliegveld al ingenomen werd door die Amerikanen. Dus niks aan Was hand. dat
2: niet Amir Hamoudi Hassan? Kan. Waarom vraag je dat, Yves? Nou, omdat hij toen voor die camera stond... en uh-huh. hij bleef maar vooruit vooruitverderd... er is niks aan de hand. We nee. hebben alles zonder controle. Ja. Nou, dus, wat voor, ik, dus ik ga het even nu vanuit de psychologische hoek benaderen. De druk... Die, die wordt steeds groter. A, ah, gelukkig zijn er heel veel mensen in Nederland... die zijn hartstikke slim. Dus die hebben allemaal prima in de gaten wat er aan de hand is. Dat is nou zeg maar de, de stilzwijgende meerderheid... die zich op allerlei manieren zeg maar, op het front beweegt. En dan heb je de vooruitverdedigers. Ja, of het nou de NOS is... of het zijn de vooruitgeschoven posten van DPG... of het is de smidjes van deze wereld. Maar ze weten gewoon dat het, het schip is aan het verdrinken... Die generaal, dat vind ik een mooie metafoor... want die, die, die stond daar, ja, alles is onder controle... Nou, de tank stond achter hem. Dus het ontkennen tot het einde... Uh-huh. maar ze weten ook wel natuurlijk... dat hun eigen winkel, hun eigen manier van werken... dat is niet houdbaar, dat is niet duurzaam hoor... wat uh-huh. ze aan het doen zijn. dat komt uit, het kan niet anders. Het is allemaal selectieve journalistiek. En ik, ik voorspel jou dat 2023 het einde wordt van de selectieve journalistiek. Waarvan acte? Want het, is het groepje is veel te klein. En, en ze, ze gaan de strijd aan met giganten. Nou, Musk is de eerste die hier helemaal klaar mee is. Maar ook in Nederland hoor, Erik, zijn er ook een paar mensen... die hier helemaal klaar mee zijn. Dus het is een kwestie van tijd. Oké, oké. All right. Je moet het een beetje vergelijken met, met, met het voorbeeld dat ik geef. Het water zit te bonken uh, met allemaal vissen erin... tegen de muur van een grote werf. En op een gegeven moment gaat die sluis open en dan is het klaar en dan zijn ze aan het spartelen en dan zeggen ze alsjeblieft ja, ik, heb, ik heb nu een ander inzicht en dan krijg je honderdduizend keer excuus nou, ik ben daar best positief over Gek, hè?
1: Okay, Yves, dat die verandering
2: in zicht is de verandering is in zicht
1: okay, vind ik ook
2: een mooie voor de vrijdag
1: ja even ik sta ja. voor dat we de weekend gaan vieren ik ga ja. niet meer werken
2: ik vind ja. dat, je, dat je het heel goed hebt gedaan, ja, Erik. Ik, ik, ik vind het uh, nee, joh, mooi ik, ook. Ik
1: ben echt, ik ben, het huilen staat me lachen, l- nader dan het lachen. Even dit
2: nee, maar ik vind dit heel professioneel oh. van ja. jou. Ja. Uh, ik ga ja. nog even meer complimenten geven. Ik vond je goed. Ik vond je sterk. <laughs> ik vond dat je even liet uh, zien uh, hoe je in elkaar zit. Uh, het doet pijn. Dus ik, ik, ga, ik hoop ook dat je hier vandaag de tijd voor vrij kan maken. Ja, ja, ja. Maar alle luisteraars vinden het prachtig dat je dan niet wegloopt... en dat je gewoon toch die microfoon pakt gaat, gaat en wel je gefocust.
1: Het ging wel even door me heen, om geen podcast te maken. Ja,
2: Twintig dat begrijp woens, ik. Beetje, ja. Wat ik ook geaccepteerd, Erik. Ja, je ja, weet, weet showmasker. Dus, de show dus als je versproken hebt op één onderdeel... dan is je dat vergeven. Okay. En, en wie, wie het in zijn hoofd haalt, Erik, om hier iets mee te doen... ja, dat is niet slim. Maakt niet uit. Okay, ik, wens was... iedereen, ik wens iedereen een heel mooi weekend toe. Ik, een, een mooie vrijdagavond. Ik hoop ook een prachtige wedstrijd van Nederlands Elftal. Dat weten ja. wij niet, want om vijf uur gaan we live. Dus ja, wie s'avonds luistert, die weet het al. En wie s'nachts luistert, helemaal. Maar ik blijf positief. Zou ik de coin doen?
1: Nou, zou ik maar niet doen. Oké. Okay. Want die valt op mij natuurlijk nu. Dus dat, weet je, dat ja. hoor ik aan je gedachten, ja. ja. Dat ja. klopt. Ja, ja daarom. <laughs> ik hoop dat die geen
2: gelijk heeft, ja, droom. Droom. Ja, droom. Ik had de vraag niet gesteld, dus dan, dan, dan is ik er veilig mee. Ja. Daarom. Nee, je kan, kan de kan vraag
1: stellen. gaat Nederland met 10-0 winnen? Dat was de vraag. Dus.
2: Ja, precies. Ja, nee. dan kunnen we, we kunnen alle, alles nog invullen achteraf. Dat Heerlijk, selectieve idee. journalistiek. Ik hou ervan. Fijn Dankjewel Erik. Dankjewel, luisteraars. Week. Fijn weekend allemaal. Hartstikke idee. Bye, bye. Bye.
0: Ik moet soms wat kwijt, wat ik vind ervan. Littekens en jeuk, die koester ik maar dan. Feiten zijn feiten, zijn feiten in mening. Feiten feiten, feiten in mening. Duidelijk en luid. Riemen vast vooruit onze mening.
1: Duidelijk en luid. Riemen vast. Moet soms wat kwijt. Mijn mening.
0: Meer dan 80 jaar ervaring.